0: Oh, beste luisteraar, welkom bij de tweede aflevering van onze podcast Verborgen Parels. Een podcast waarin we vanuit silentie op zoek gaan naar werkgevers waarvan we vermoeden dat ze verborgen parels zijn, waarvan we vermoeden dat ze er alles aan aan het doen zijn om gewoon als een steengoede werkgever door het leven te gaan. En vandaag heb ik de eer en het genoegen om voor mij Eva de Vos te hebben. En Eva de Vos is een van de twee CEO's van de Publicis Groep. En uh, ik vind het zelf nu al heel boeiend, omdat ja, we zijn natuurlijk met Silentio zelf een uh, communicatiebureau. En als je denkt communicatiebureau, denk je heel vaak aan thema's als hoge werkdruk, als veel sfeer, als ook wel korte deadlines, als veel eisende klanten. En dan maakt het bij momenten wel een enorme uitdaging om als goede werkgever ook door het leven te gaan. Maar toch heb ik er vertrouwen in dat zij ons vandaag gaat weten te inspireren met heel wat van de ideeën en de initiatieven die zij neemt binnen Publicis Groep. Want onlangs is zij met Publicis Groep voor de eerste keer als eerste communicatiebureau in België gaan lopen met het Great Place to Work certificaat. En ik weet uit ervaring dat je zo'n certificaat niet zomaar haalt. Dus, uh, beste Eva, welkom. Welkom in deze podcast. Dank u, Tom. Um, Ik zou eigenlijk eerst eens meteen willen beginnen met de vraag, die great place to work. Vertel eens wat dat met u heeft gedaan, dat je twee maanden geleden dat certificaat ineens haalt.
1: Oh, ik kon dat niet geloven. Toen dat nieuws binnenkwam, uh, ik kon dat echt niet geloven. Um, nou, dat was mijn, mijn doel vijf jaar geleden, toen ik startte als co-CEO van Publicis Group, uh, om, ...om er echt een, een leuke werkplek van te maken... ...waar mensen zichzelf kunnen zijn... ...en dat ze het plezant vinden om te komen werken. En ik had wel van in het begin voor ogen... ...dat ik dat wel door een onafhankelijk instituut wilde uh, bevestigd zien. En het mocht niet zijn Eva die dat beweert... Uh, ...het moest uh, uiteindelijk door een onafhankelijk instituut uh, zijn... Uh, maar de weg daar naartoe was geen gemakkelijke. Um, en om het dan eigenlijk in, ja, na anderhalf jaar coronatijd met heel veel thuiswerken, heel veel moeilijkheden voor alle bedrijven. Ik denk dat we allemaal uh, gestruggeld hebben en onszelf hebben moeten heruitvinden, om het. ...op dat moment te halen... ...dat was totaal onverwacht... Mm -hmm. ...het was de eerste keer dat we deelnamen... ...en ik dacht, we doen mee om eens te zien... ...hoe ver zitten we ervan af... ...ik wilde zien, hoe ver zitten we ervan af... ...en dan een klassiek, we gaan een actionplan uitwerken... ...en zien hoe dat we daar misschien dan volgend jaar gaan geraken... Mm -hmm. En ik was dus super verrast dat we het van de eerste keer hadden. En zij eigenlijk ook. Zij zeiden ook van dat het toch wel vrij zeldzaam is dat ze een bedrijf hebben dat de eerste keer meedoet. Uh, of het is niet zo gebruikelijk, ik weet niet wat. het zeldzaam is. Het is niet zo gebruikelijk, zeiden ze, om te zien dat een bedrijf het onmiddellijk haalt. Dus ja, des te groter was mijn verbazing, denk ik. Uh, dus het heeft even moeten uh, op mij inwerken, alvorens dat ik het echt durfde omarmen en te zeggen van... Wauw. We ja. hebben het gedaan.
0: In elk geval, in elk geval proficiat. Nu, ja. um, het is niet de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten vandaag. Um, ik weet ook dat jij iemand bent die... Je bent ondertussen acht jaar uh, geleden gestart bij toen nog Publicis als mm -hmm. managing director. Ja. Het is pas nadien dat je uh, mm -hmm. de CEO of een van de twee CEO's ja. bent geworden van Publicis Groep. Maar daar zit wel een heel, achter, een heel verhaal achter dat onze luisteraar zeker is wil horen, denk ik.
1: Uh, hoe ik CEO ben geworden, of hoe, wat dan, ja, hoe, dat, dat, hoe, hoe dat, dat gerold is. Hoe dat, is. dat inderdaad uh, ja. voor jou,
0: hoe die stappen zijn gezet Zet geweest.
1: geweest. Ja. Oh, ik denk dat het sowieso niks in, in mijn leven is het resultaat van een plan. Mm -hmm. Ik ben geen planner, ook niet in mijn privéleven. Alles is open, all options zijn altijd open. Zowel privé als eigenlijk ook in, uh, in mijn carrière, zoals, met dat, zoals dat dat heet. Um, ik ben gewoon gestart uh, in een groot internationaal reclamebureau, altijd goed gewerkt en uh, altijd ook wel het geluk gehad van met mensen samen te werken die ergens in mij meer potentieel zagen dan ik zelf zag in mij. En dus altijd vrij snel doorgegroeid naar andere posities, meer verantwoordelijkheid. En nogal vaak, er is een probleem, oké, okay, een moeilijke klant, een moeilijk project, hup, we gaan even erop zetten en dan, uh, ik denk dat ik iemand ben die gemakkelijk vertrouwen in, in Boezem. Dus zo is dat gestart, um, nooit met een ambitie om hogerop te uh, geraken, maar um, in dat bedrijf ben ik mooi doorgegroeid naar toch business director, dus, voilà, zonder dat het een plan was. Ja. En op een dag, dus ik was daar elf jaar, een trouwe werknemer, hè, was ik daar elf jaar en uh, mijn eerste stagemeester kwam mij terughalen. En die zei, Eva, we hebben een plaats als managing director uh, in een bedrijf bij ons. Uh, en ik wil jou daarvoor. En mijn woorden waren toen, ik? Maar ik ben helemaal geen managementmateriaal, Zeg ik. Ik ben geen managementmateriaal. Waarom wilde mij een man managementpositie? Ik ken daar niks van. En uh, dus ik wilde die stap niet zetten. Ik durfde dat ook niet. Um, toen zei er een collega van hem, die had mij opgebeld. En die was denk ik goed gebriefd. En die heeft toen de heel gevleugelde woorden gesproken, waarschijnlijk zonder het zelf te beseffen, maar dat heeft mij wel de stap doen zetten. Die zei waarom, waarom durf je niet? En ik zei, ik kan dat niet. En hij zei kan je dat? Nee. Ga je dat kunnen? Ja. En dat heeft mij zo gerustgesteld van ...dat ik niet vanaf de eerste dag alles perfect moest kunnen. Want ik denk dat dat een beetje... Dat is wel wie dat ik ben. Heel pleegsbewust. Ik wilde dingen goed doen. Dus ik dacht, ja, ik ga dat niet kunnen. En dat was een soort van een geruststelling die hij mij gaf... Van ...dat ze eigenlijk ook niet van mij verwachten... ...dat ik alles direct zou kunnen. En zo ben ik begonnen als managing director bij Publicis. Ik denk een, een zestigtal mensen toen. En na drie jaar waren we mooi uh, gegroeid. Uh, mooi creatief werk uh, gemaakt... Uh, en toen kwam de vraag van de groep oké, okay, we hebben acht bedrijven in België die moeten allemaal samengaan onder één noemer publicistisch groep zijnde uh, dat is een heel nieuw businessmodel een hele transformatie die moet uh, uitgerold worden um, ja, wij willen jou daarvoor uh, aan het stuur zetten samen met Karel Vink, mijn co ceo die toen managing director was van een van die acht bedrijven en zo zijn we eraan begonnen eigenlijk vijf jaar geleden aan dat nieuw uh, verhaal publicistisch groep een nieuw businessmodel en uh, ja, dat is een beetje in een notendop, hoe dat het allemaal gelopen is. Ja.
0: En wanneer in dat proces wist je dan ook, ik wil een steengoede werkgever zijn?
1: Um, werkgever, uh, met die ampleur, omdat we nu 220 mensen uh, hebben, was echt wel die dag dat ze me hebben genomineerd voor Co-CEO. Ik heb toen direct gezegd, oké, okay, wow. Dat is wel iets heel groot. Ik ben nog maar drie jaar managing director. Ik zag wel dat dat iets was dat mij lag. Ik had dat nooit gedacht van mezelf. Maar ik vond dat heel plezant eigenlijk om opeens te zien... Wauw, je kunt echt wel een positieve impact hebben op mensen. Dus wat ik al had gedaan bij Publicis zelf als managing director... Uh, heb ik wel vanaf dag één geprobeerd om meer gelijke kansen voor iedereen te creëren. Want daar merkte ik wel dat door bon, allerlei factoren uh, dat er wat favoritisme uh, was ingeslopen. En voor mij is dat een superbelangrijke in mijn leven, zowel privé als professioneel, gelijkheid. Uh, ik kan niet tegen ongelijkheid, dus ik probeer iedereen dezelfde kansen te geven. Dus ik had dat wel al kunnen doen bij publicis zelf als managing director. Um, en ik vond dat ook eigenlijk heel fijn om te zien dat ik toch zo een positieve verandering voor een aantal mensen kon, uh, kon brengen. Uh, maar ik, ja, dan had ik toch wel wat ambitie en dacht ik van ja, dat zou eigenlijk wel tof zijn, moest ik all the way daar kunnen ingaan. En eigenlijk van Publicis een uh, super werkgever maken, een super toffe werkplek. En ik zat toen al met het idee te spelen, eigenlijk heb ik daar iemand voor nodig aan mij zij. Iemand die daar wat meer van af weet en die daar ook de volledige focus kan op houden. Want uh -huh. bon, als managing director, CEO, heb je wel heel veel borden ter lijk in de lucht te houden. Hè. Uh -huh. um, klanten, financiële uh, belangen, operationele dingen, uh, uw mensen. Um, dus ik had toen al bij publicis eigenlijk dat idee van... Ik zou graag een talent director aan mij zij hebben. Maar ja, je moet wel een beetje schaal hebben om zo'n investeringen uh, te doen. Toen en was
0: je, toen waren jullie toen met... waren we, Ja, en
1: uiteindelijk, dus in dat laatste jaar waren we denk ik al 75, 80, okay. waren we al gegroeid. Ja. Uh, maar bon, dat zijn wel serieuze investeringen. Hè? Ja, en zeker is. in een internationale groep, opnieuw, uh, uh, shareholders, targets enzovoort, is dat geen zo'n evident, want dat is een puro kost, een overheid, zij zien dat althans uh, zo, dus het is geen zo'n evidente, dus ik zei oké okay, ik wil dit gaan doen, opeens word ik nu verantwoordelijk voor 220 uh, mensen, samen met Karel ik wil dat doen als ik vanaf dag 1 een talent aan mijn zij mag hebben, omdat we moesten ook een enorme transformatie, echt een business transformatie gaan doorvoeren, Wat een acht bedrijven acht verschillende culturen Acht verschillende financiële uh, situaties. Acht verschillende reputaties in de markt. Ook acht verschillende expertises. Sommige overlapten elkaar een beetje. andere stonden, stonden mijlenver van elkaar af. Dus om zoiets te gaan doen met het idee... Wacht, ik wil wel ooit beste werkgever uh, worden... Uh, ik heb daar iemand voor nodig aan mij zij. Ik kan dat niet alleen. En dat heb ik gevraagd. En mijn toenmalige regionale CEO is daar uh, in meegegaan. Ik denk dat het voor hem vooral belangrijk was dat ik dat ging gaan doen. Heel die transformatie. En die zei van, oké, okay, uh, dat is hoe uh, Doe jij maar met je talent director. En zo ben ik uh, een talent director vanaf dag één gaan zoeken. Um, ja.
0: En zit die persoon er nog op vandaag? zit er nog
1: altijd, ja. En zij heet Veerle de Vos, dus het is geen zus of familie van mij. Eva de Vos en Veerle de Vos, dat is best wel nog grappig. Uh, en ik heb haar echt gecast, omdat ik niet een klassiek um, HR-persoon wilde. En klassiek, niet prioratief of zo, maar gewoon niet iemand die echt een klassieke scholing in HR had. Dus ik was echt op zoek naar iemand... Um, die uh, out of the box thinking doet we zijn ook een creatieve industrie dus bij ons mag er wel uh, een hoek van af zijn zeg ik altijd mm -hmm. uh, dus het mag allemaal net wat anders dan uh, de klassieke uh, paden en, en aanpak en zij, had, zij, zij kwam ook vanuit uh, de reclame en communicatiewereld dat ook lang uh, bij een concurrerend bureau ook mee in management uh, gezeten maar ze, zich, ze was eruit gestapt en was eigenlijk, had zich omgevormd tot coach. Um, personal coach en ik weet niet welke specialisaties allemaal. Um, ja, ik dacht, ik wil eens afspreken met Veer om te zien wat dat zij daarvan van denkt van mijn idee om een best place to work uh, te worden. En of dat ze dat ziet zitten om mij ook te begeleiden in heel die transformatie. En dat klikte vanaf dag één. En uh, ik denk, ik, ik ben iemand die een visie heeft, maar ik. ...neig soms een beetje naar uh, eerder de conventionele paden te gaan... ...terwijl dat ik eigenlijk altijd op zoek ben naar het onconventionele... ...maar zelf zie ik mezelf toch als iemand eerder conventioneel... ...maar ik ben altijd aangetrokken tot het onconventionele... ...ook in mijn privéleven. Dus ik vond dat Veer dat Dak kon bieden... ...en dat we daar eigenlijk heel complementair in konden zijn... Ik wil degene met de visie van waar ik naartoe wilde, die ook moest zorgen dat de cijfers eh, ook wel volgen, dat is ook niet onbelangrijk. Maar zij die dan de invulling zou geven en de manier waarop dat we dat zouden bereiken, die best place to work, dat mocht wel anders dan hoe dat, ja, andere bedrijven dat aanpakken, ik zou het mm -hmm. zo zeggen. En nu vijf jaar later uh, zit ze er nog altijd en uh, ja, gaan we gewoon nu verder en willen we jaar na jaar een great place to work worden, want het mag natuurlijk niet stoppen met deze eenmalige uh, 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 erkenning voor een jaar die je dan krijgt. Uh -huh. uh, we moeten het jaar na jaar uh, halen en uh, ja, dus uh, ik hoop dat ze nog lang aan mij zij blijft. Uh...
0: Ik hoop het met jou, <laughs> ik hoop het met jou. Maar iets in mij zegt dat dat, dat, dat geen, geen probleem hoeft te zijn. Um, Oké, okay, je zegt van ja, ik had een visie om een great place to work te worden, om, of om een goede werkgever ja. te zijn. Uh, ik hoor jou ook zeggen we zijn eigenlijk met twee in dat bootje gestapt in de ja. zin van zowel eh, Karel als co-CEO ja. en ikzelf hoe moeilijk was het voor jou om hem daar ook in mee te nemen in die, in die visie, want ik, ik het zou niet het eerste bedrijf zijn dat ik tegenkom waar iemand met zo'n visie ook wel eens wordt tegensproken van ja, ja, maar in the end of the day moet hier ook wel uh, geld ja. verdiend worden en het moet hier ook geen, uh, geen club met worden, mm, zeg mm. maar. Die verwarring blijft al wel eens nee, te Klopt, dat, is zeker, dat
1: zijn vooroordelen die er, die er zeker zijn. Ik en Karel, uh, we kenden elkaar niet echt op voorhand. Dus het is ah ja. zo'n beetje toch een gearrangeerd huwelijk, uh, als je wilt. Maar uh, we hebben toch heel snel ontdekt dat we dezelfde waarden delen in ons leven. Dus dat is al een, een goede, goed vertrekpunt. Ja, uh, het goed voorhebben met anderen. Dat ja, denk ik is belangrijk, het altijd goed hebben met, met andere mensen, uh, waar dat die ook staan in de bedrijven, staan die boven u, naast u, onder u, het doet er niet toe in de structuur, uh, waar dat die staan. Um, dus dat, dat is iets dat, dat voor Karel ook belangrijk is, dat het een tweede ding is voor ons... Gaat het altijd om het collectief project. Het gaat dan nooit over Karel of Eva, dus onze eigen agenda's, um, als die er al zijn. Uh, ik heb gezegd, ik heb geen carrièreplan, Karel heeft dat ook niet. Uh, dus dat maakt dat wij echt kunnen werken. Uh, zeker ik, ik werk vanuit mijn ziel, niet vanuit mijn carrièreplan of mijn ego. En dat is wel een hele belangrijke dag met twee. Zo erin staat. En ik heb nooit het gevoel, met Karel, dat er een soort van backstabbing of zo is. Okay. Dat de, dus we delen die, die, die waarden: um, mensen gelijk behandelen, ongeacht hun achtergrond enzovoort.
0: Straalt dat ook af op de organisatie? Ik bedoel daarmee, stel dat ik het aan jullie medewerkers ja. zou vragen, zouden zij, zien zij, jullie, ja. zien zij ook die symbiose tussen jullie
1: beiden? Absoluut, maar dat is niet vanaf dag één geweest, want... waar dat we dezelfde waarden hebben, we hebben een heel andere stijl, maar echt een heel andere stijl. Mm -hmm. hè? Dus ik ben degene reflectief, uh, veel vragen stellen, uh, niet direct in acties schieten of in oplossingen. Um, Karel is heel oplossingsgericht, gaat heel snel... Um, dus in het begin uh, neemt ook geen blad voor zijn mond, durft nogal vaak, zijn stijl is vaak zo'n beetje, uh, uh, dat, de knuppel in het hoenderhok gooien uh, en zien van oké, okay, uh, ik zal hier een keer iets zeggen om te zien hoe dat ze gaan reageren, uh -huh. ik ben veel voorzichtiger, eh, ik ben altijd uh, heel empathisch, kijken naar van oké, okay, ik wil mensen niet schofferen, dat wil niet zeggen. Dat ik mijn gedachten niet ga zeggen. Hè? Uh, maar toch twee heel andere stijlen. Ik en Karel. Dus in het begin hadden mensen zo echt wel iets van... Oké, okay, uh, is dat hier wel hetzelfde bedrijf? Uh, okay. uh, Eva en Karel. Dus dat heeft wel... Zijn een tijd nodig gehad. Als ze ook zagen dat ook Karel het hart op de goede plaats uh, had. En dat je... Karel heeft ook een heel specif specifiek soort humor. Uh, en uh, ja, je moet, daar, voilà, je moet daar een beetje uh, mee leren uh, ja. omgaan. Maar uiteindelijk ja. um, uh, lukt het wel. Nu ben ik wel uw vraag eigenlijk vergeten. Dat is typisch.
0: Ja, in hoeverre, ja. Ja, in hoeverre is die symbiose tussen jullie beiden ook zichtbaar. Ja. Uh, voor de medewerkers dan. Maar je hebt ze eigenlijk wel beantwoord, naar mijn gevoel. En, en misschien daarop doorvragend... Ja het feit dat dat in het begin toch wel wat wennen was, ook voor de medewerkers, mm. heeft dat dan ook pijn gedaan aan de organisatie? Lees, zijn er dan mensen bijvoorbeeld vertrokken oh, in die periode?
1: Oh, absoluut. Ja, heel veel. Ja? Heel veel, ja. Omdat eigenlijk... Um wat ik zei, gevraagd aan acht, acht, mensen van acht bedrijven om hun cultuur op te geven. Elk bedrijf had zijn eigen sterke cultuur. Wij zeggen, oké, okay, we gaan iedereen samen gooien. En ook letterlijk, fysiek. Iedereen moest verhuizen van Antwerpen, Oudergem, van andere plaatsen in Brussel naar één nieuwe plek. Op de site van Tour en Taxi zijn we ons daar gaan vestigen. Uh, en, voilà, het gaat tof worden uh, en een nieuw verhaal en dan hadden we een technische uitleg van wat dat, die, dat nieuw businessmodel uh, ja. zou, zou zijn maar ja, dat was er nog niet hè? dus we zeiden eigenlijk tegen mensen je moet alles opgeven voor een nieuw verhaal wij zeggen nu dat dat gaat tof zijn ja. maar er is nog niks concreet dus dat denk ik was les 1 en dat is, vandaar dat ik zo content ben dat ik vanaf dag 1 met Veerle aan mijn zij uh, stond Die zei Eva, wat dat we gaan moeten doen je hebt daar nu een technische uitleg je hebt een technische uitleg gegeven wat dat, dat businessmodel juist is, wat dat je wilt doen naar je klanten toe. Hè? Maar daarvoor gaan de mensen niet opstaan. Het morgens. Mm -hmm. Denk nu een keer na over waarom gaan wij opstaan morgens om bij Publicis Groep uh, te komen werken. En Dat was een heel interessante oefening. Daar zijn we mee gestart. en Dat is onze mission. Dat is de mission die we toen hebben bepaald en die ligt net hoger dan de technische uitleg dat ik zou kunnen geven aan wat is ons uh, businessmodel uh, en uh, we zijn daar eerst als management mee aan de slag gegaan, dus hij heeft dat ook wel gemodereerd uh, met een, een heel groot, breed managementteam uh, eh, met eigenlijk managers van al die bedrijven die nu opeens allemaal samen zaten hebben we daar iets rond geformuleerd. Ik moet zeggen dat ik daar zelf nogal fel toch ook mijn uh, stempel op heb gezet, van wat dat dan uiteindelijk uh, volgens mij moest worden. En dat is heb ik gezien, na drie jaar, dat, nadat die missie bestond, hebben we dat moeten herformuleren? De basis was nog altijd dezelfde. Hoe klonk maar De uh, power of wonder. Dus dat ging hem eigenlijk over. Elke dag staan we op, omdat we willen dat effect hebben van verrassen. Mensen verrassen, collega's verrassen, klanten verrassen ja. met wat dat we brengen. Dus dat was die power of wonder. Maar nu herinner ik eigenlijk uw vraag van daarnet. Je vroeg ook van: uh, heb je opgebokst in het begin daar tegen uw visie van we uh, willen een toffe werkplek worden? Ja, ja. Uh, financiële, uh, mensen die zeggen: ja, maar financieel moet dat hier ook draaien. Dat was nog niet zozeer uh, de insteek. Het was eerder over performance. Ja, die power of wonder en die wooshie washington. Want dat was ja. wel eens hoe dat het werd afgedaan. Eva met haar great place to work, dat ze daar wil maken. En, want ik had dat wel uitgesproken. Ik had wel gezegd vanaf dag één we zitten hier allemaal samen, dat gaat tof worden en ik wil er echt wel een great place to work van maken dan uiteindelijk hebben we die missie geformuleerd en dat gaat power of wonder worden en dat gaf ons ook echt richting in onze acties mm -hmm. zo kan ik misschien een concreet voorbeeld geven hoe dat die power of wonder yeah. ook als we dingen deden naar acties naar onze mensen om ze te federeren want in het begin was dat belangrijk we zaten daar met 220 man samen die kenden elkaar niet uh, dus we hadden zo een panini-boek zelf gemaakt en dus uh, foto's van iedereen genomen in zakjes. Uh, we hebben een productie-unit, dus dat is ook uh. wel fijn. kunnen allemaal zulke dingen gaan doen. En uh, elke week konden mensen aan de receptie hun pakketje gaan halen met, uh, met, stickertjes. met stickertjes. Ja, inderdaad. Zo en dan moest je, Ja, inderdaad. En nadat je dubbels moest je gaan uitwisselen, zoals dat de panini-boeken uh, werken. En we hadden gezegd, op het einde, de mensen die hun boek vol hebben na een maand, die mogen deelnemen aan een competitie en de winnaar daarvan dus we moeten wat informatie verzamelen over uw collega's en we gaan wat vragen stellen hè, over de mensen in dat paniniboek en de winnaar die mag echt wel een schone prijs krijgen. En in het begin zaten we zo wat in de klassieke prijzen hè. we zijn een communicatiebureau, Cannes is een groot moment voor uh, de communicatiewereld in juni trekken we allemaal naar Cannes om de awards, hè. na ja, het filmfestival Lions, hè? gaan wij ja, ja. de Lions gaan ophalen ja, ja. inderdaad, oh, ja, een gratis ticket naar Cannes, oh, ik zeg ja, weet je, dat zo allez, bateau eigenlijk, want ja, dat is een beetje wat iedereen verwacht. Hè. Ja, we, ja, we mogen naar kan. zei nee, moet, moet straffer zijn. Mm -hmm. En toen, de, ik zei, ja, we zeggen dat we de power of wonder zijn, dan moeten wij ook, vind ik, in onze prijs die we geven, hun verrassen. Ja, waar dat wonder, ze echt ja. zoiets van hebben van, huh, wacht, heb ik dat nu goed gehoord? En ik herinner me, als ik dat aankondigde uh, op het podium, uh, voilà, dat we die uh, actie gingen doen, dat ik zei, kijk, de prijs zal zijn degene die wint, die mag tussen een van de zeven wereldwonderen in de wereld kiezen. En wij betalen de reis met partner naar, uh, die, plek. naar die plek. En ik weet nog dat mensen zeggen, wat, hebben we dat nu goed gehoord? wij mogen hier op jullie kosten, een week lang, uh, naar, ik denk dat die nou, is het Machu Picchu? Uh, uh, als, als, als een van de, ja. de persoon die heeft gewonnen, is naar daar, heeft die plek uh, gekozen. Ja. Um, is met zijn vrouw daar naartoe gegaan en... Um, dat die echt zeiden van, eh, hebben jullie nu echt dat als prijs gegeven? Dat is gewoon fantastisch. Dus dat is een beetje toch, allee, die missie, we spreken daar vaak over, maar ik vind wel mm. dat de missie ook richting heeft, ook aan dat soort kleine acties eh, Absoluut. eigenlijk. Absoluut.
0: En ik vind zelfs, als ik, dat, eh, als ik mag tussenkomen, ik merk dat heel veel organisaties hun missie formuleren als in, wat willen we betekenen voor de buitenwereld ja. en voor klanten? Ja. Maar wat ik hier heel mooi aan vind, aan dit verhaal, is hoe dat jullie in, inderdaad ook zeggen, onze eigen medewerkers zijn ook een stukje de een stakeholder Absoluut. voor wie we diezelfde missie willen waarmaken. Absoluut, hè? want uh,
1: eigenlijk die missie hadden wij gedefinieerd en nog altijd trouwens op drie niveaus. Dus het zit op het niveau van het bedrijf, wat wil het bedrijf betekenen voor onze klanten? Uh -huh. Het zit hem op het niveau van wat wil het bedrijf betekenen voor de maatschappij? Uh -huh. Soms gebeurt dat door het werk dat we doen voor onze klanten, maar ook eigen projecten die we doen, die iets moeten bijdragen heel concreet aan de maatschappij. Uh -huh. Zo hebben we een bepaalde uh, organisatie in Brussel, MAX, die we uh, steunen, en dat is over een digitaal eigenlijk om, om uh, jongeren in uh, Molenbeek te helpen uh, aan de hand van uh, ja, developers cursussen enzovoort uh, dat is een organisatie uh, daar rond en die, die steunen wij uh -huh. uh, en het derde niveau is echt op persoonlijk niveau, de werknemers zelf, eh, die helpen eh, zichzelf te verrassen eh, uit hun comfortzone, dus het, het veel gebruikte woord, om uit hun comfortzone te gaan, te groeien eh, als personen. Dus dat was van in het begin op drie niveaus altijd geformuleerd en dat is een hele belangrijke. Vandaag hebben we dan nog altijd die drie niveaus en die waarden die we toen eigenlijk hadden gedefinieerd zijn nog altijd dezelfde, want na drie jaar wat, hebben we, wat dat we hebben gedaan, Tom, dat was wel een belangrijke. Op een bepaald moment voelde ik we waren door heel veel dingen gegaan. Hè. Je hebt me gevraagd, zijn er mensen vertrokken? Ja, er zijn heel veel mensen vertrokken. Want we hadden hun gevraagd veel dingen op te geven. We hadden wel een nieuw verhaal. En dat gaandeweg vorm aan het maar dat nemen was, toch was.
0: Nog redelijk abstractie. Maar dat in het was allemaal begin, toch? Ja. Allee, dat
1: moest gebouwd worden. Ja. Dus je vroeg eigenlijk ook heel veel geduld van die mensen. Ja. Als er nu net iets is wat dat, denk je, creatieven of creatieven van geest misschien niet zo hebben, is veel geduld. geduld. <laughs> dus veel mensen vertrokken. Maar er was een andere reden waarom dat ze vertrokken. Persoonlijke agenda's. En dat denk ik is ook een belangrijke voor mij, een belangrijke les. We hadden natuurlijk heel veel ambitieuze mensen met 220 mensen die vroeger managementposities hadden bekleed in een van die bedrijven ja, die zaten allemaal te wachten van ja, en mijn rol nu? Wacht, dat wordt iets nieuws maar wat gaat mijn rol zijn? en mijn, ik heb wel mijn eigen carrièreplan en ik wil dit en ik wil dat en dat was uh, niet altijd mogelijk uh, om die rollen altijd onmiddellijk zo te definiëren voor sommige mensen hebben we dat toch geprobeerd en ja, it didn't work out mm -hmm. um, en, uh... Dus je bent
0: in die periode wel een paar keer afgeweken van je eigen principes
1: om toch maar goed te doen voor bepaalde persoonlijke agendas. Ja, maar dat doe ik nooit. Dus dat is denk ik wel, um, ja, misschien moet ik dat even verduidelijken. Wat ik eigenlijk probeer te doen, of dat is een, althans mijn, mijn visie, wij kunnen maar als bedrijf succesvol zijn en onze targets halen en voor onze klanten een grote klantentevredenheid uh, halen, want daar draait het uh, uiteindelijk uh, om. Als wij um, ja, uh, erin slagen om de individuele belangen... Uh, de individuele groei die mensen toch uh, voor zichzelf uh, willen, laten samenvallen met de groei voor het bedrijf. En uh -huh. dat is een beetje theoretisch wat dat ik nu vertel, maar dat is wel belangrijk. Maar het collectieve, dus dat collectieve, die collectieve groei van het bedrijf, de uh -huh. collectieve missie, uh -huh. is altijd... Primair. Mm -hmm. die, 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 die primeert op de individuele belangen. Maar we gaan wel gaan kijken voor iedereen. Oké, okay, wat zijn uw talenten? Uh, welke rollen hebben wij? Ah, Oké, okay, misschien. Soms creëren we ook wel rollen rond mensen, maar mm -hmm. alleen als ze bijdragen tot het collectief project. Ja, voilà. Dus het mag niet. Ik zeg ook altijd. Nee, mensen geven ons terug dat we een heel uh, menselijk bedrijf zijn. Human-centric, zeggen ze dan. Uh, maar ik zeg ook altijd dat betekent niet. Dat we op alles ja zeggen. Hè? Uh, en het is niet omdat we mensen centraal stellen dat ik op alles ja zeg. Hè? Ja. Het is gewoon gaan kijken. Um, als wij willen succesvol zijn uh, en, on en onze missie uh, ja, deliveren, dan moeten wij zorgen dat we goed talent aan boord hebben. Sterk talent, um, dat is één. Die mensen moeten goed kunnen samenwerken. Dat is een hele belangrijke in onze, in onze job. Dat weet jij ook uh, uh, uit ervaring. Als je, uh, wij zijn niets... Op onszelf. Hè. Alles gebeurt door samenwerking: creatieven met strategen, met productiemensen, mensen vanuit meer een meer media uh, background: uh, left brain, right brain ook. Hè. Dus ja, ja. Het is echt maar heel diverse profielen qua expertise, maar ook van, qua persoonlijkheid. Qua persoonlijkheid. Dus je moet die allemaal laten uh, samenwerken. Ja. Um, en uh, dat denk ik is het, is het belangrijk om te gaan kijken, oké, okay, binnen dit alles al die personen, sterke talenten, die moeten samenwerken, rollen die nodig zijn om te deliveren op die missie, mm -hmm. hoe kunnen we dat allemaal laten matchen? En dat is mijn dagdagelijkse bezigheid met mijn team. Um...
0: En wat zijn dan zo manieren die jullie in het leven hebben geroepen om ook het collectieve bewustzijn over wat zijn dan de verschillende talenten die we hebben, wat ja. zijn dan de verschillende persoonlijkheden die we hebben... Zijn er bepaalde tools die jullie hebben benut, gebruikt, uh, ontwikkeld?
1: Uh, tools? De...
0: Ik denk Ik maar aan ja. bijvoorbeeld... Hè, er zijn vandaag meer en meer organisaties die de MBTI's en de Insights ah, van ja, deze wereld zo, erbij nemen de... om een soort gemeenschappelijke taal te creëren, waardoor dat we ook verder kijken dan wat kan iemand, maar dat het ook wordt wie is iemand. Ja, en wie is iemand qua persoonlijkheid ja. en qua gedragsvoorkeuren?
1: Niet uh, met tools. Wat dat we wel doen, Veerle, die dus onze talent is, ja. dus die gaat heel persoonlijk te werk. Ik denk dat dat uh, een van de succesfactoren is van ons, uh, van ons verhaal vandaag. Uh, hoe gepersonaliseerd dat we, dat we werken, Um, zij gaat echt gaan samenzetten met ons leadership team, uh, maar ook mensen in operations, hè, zodanig dat ze feedback heeft van langs alle kanten. Mm -hmm. En gaat kijken, oké, okay, wie heeft wat nodig? En dat zijn natuurlijk de klassieke uh, hard skill trainingen, uh, waarvan dat ik mag hopen dat alle bedrijven die uh, aanbieden. Maar dat gaat veel verder. Dat gaat voor mij vooral wat dat mij interesseert zijn, die soft skills. Uh, mensen echt leren hè, samenwerken. Wat betekent dat? Dat betekent luisteren. Mm -hmm. Maar echt luisteren En geïnteresseerd zijn in de andere En niet er al direct zitten met je eigen Vooringenomenheid um, Veel vragen stellen Je kwetsbaar durven opstellen uh, dus dat draait hem daarom En dat is heel veel, uh, dat is niet dat, dat je zo gefixt hebt hè. Dus daar steken we heel veel tijd in Zij doet dat gepersonaliseerd Als we echt mensen merken waar het wat meer nodig is Die wat meer uh, coaching daarin uh, nodig hebben mm -hmm. Dan gaat ze heel gepersonaliseerd Met die mensen te werk Maar ze gaat ook soms teamsessies geven hè. Bepaalde teams dat er wat frustratie zit Of een nieuw team dat, ja, Waar dat het wat moeilijk is om, om cohesie te vinden Gaat ze echt met het team werken uh, Om begrip, vaak gaat dat hè, om begrip mm -hmm te creëren voor elkaar
0: faciliteren, modereren ja. binnen een Absoluut. team, eerder dan een Absoluut. training te geven ja,
1: nodig. inderdaad, ja, het is niet als ik zeg training, het is inderdaad ja. niet zo, allee, in een powerpoint of zo, nee, nee, het is echt in gesprek gaan met mensen gaan peilen, oké, okay, komt het nu dat je, ja. je zo voelt zodanig dat mensen ook iets leren over zichzelf dat vind ik superbelangrijk en dat hoop ik echt dat we iedereen, of dat hun traject bij ons nu kort of heel lang is, dat ze allemaal iets over zichzelf bijleren uh, over wie ze zijn, waarom dat ze soms boos worden, gefrustreerd zijn, maar ook waarom dat ze opeens dat blij gevoel uh, hebben. Ik denk dat dat belangrijk is um, voor mensen. Ik merk dat ook bij mezelf. Ik heb dat ook moeten leren, die zelfkennis. Ik heb dat daarnet gezegd, hè, ter voorbereiding zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Mm -hmm. Ik merk dat ook bij mezelf. Hè, als ik sommige dagen wat meer gepikeerd uh, in een meeting zit, van ja, hoe komt dat nu eigenlijk, dat ga ik gaan peilen bij mezelf. En dan heb ik door... De jaren heen en ook met de hulp van Veerle, oh, en door zelf te lezen en na te denken, maar ook zeker met de hulp van Veerle heb ik geleerd van oké, okay, wat, wat ligt daar hè, aan de basis van uh -huh. dat gevoel en wat kan ik daaraan doen? En ik hoop dat we mensen zo wat meer die zelfredzaamheid kunnen uh, aanleren En dat er wordt vaak gekeken naar aan ah, mijn manager of, de, ja. het dienen, of het is de dienende Of het is de externe iemand,
0: iemand anders is mijn context ja. aan het creëren Terwijl exact. je ook wel een heel stuk van je context Absoluut. zelf aan het creëren bent Absoluut, dus dat zo, vind ja.
1: ik een hele belangrijke Kijk altijd, ja. dat geef ik ook altijd mee uh, Aan onze mensen van, Maar kijk, als ze zeuren of als ze het moeilijk hebben zeg ja, oké, okay, ja, ik hoor het hm, Ik herformuleer wat dat het probleem is dat en daar, daar heb je geen grip op. Mm -hmm. Dus parkeert dat, uf, dat, je kunt daar niks aan doen. Maar kijk nu eens, waar heb je wel? Wat kan je wel nog doen? En dat zijn dingen, die technieken heb ik geleerd van Veerle. Mm -hmm. Dus niet dat ik ben opgestaan en dat opeens zo in de vingers had. Maar dat is wel door met Veerle samen te werken, dat je dat uh, leert. Zij doet dat dus ook doorheen de organisatie. Um, en uh, ja, dat is wel, uh, of dat kan zijn mensen die echt moeite hebben met presenteren, hè. introverten in onze uh, organisatie en opeens moeten presenteren hun klaarstomen voor een presentatie, ja, ja, ja. dat gaat zij ook gaan doen. Ja. Uh, in het begin moesten ze dat met mij ook doen, want je uh, weet het, uh, ik ben niet de grote uh, podium, het, het grote podiumbeest dus in het begin hielp zij mij ook als ik speeches moest uh, geven voor, voor heel het bedrijf van, uh, hoe dat ik mij daarvoor kon klaarmaken ja, ja, ja. dus die persoonlijke aanpak doet dus, ze uh, op managementniveau ja, ons team uh, kan daarvan uh, genieten, maar doorheen de organisatie dagdagelijks is Mooi. ze daar eigenlijk mee, mee bezig ja.
0: als ze nu aan het luisteren is, dan denk ik dat ze blozende kaken heeft van contentement <laughs> Van al die complimenten die ze hier uit uh, te horen krijgt, leuk. Ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt, omdat het sterkt mij een stukje in een overtuiging dat als het dan gaat over wat, zei, wat onderscheidt nu goede werkgevers van mm. heel goede werkgevers, ik voel wel aan, hé, jij als uh, een van de twee CEO's, um, je hebt een heel sterke band met Veerle als mm. talent director. Ja, het is ook wel een beetje mijn overtuiging dat de organisaties waar, die, waar bij wijze van spreken de CEO en de... Ja. HR, eindverantwoordelijke, ja. twee handen op één buik zijn, mm. ja, zijn in mijn overtuiging of in mijn, zelfs in mijn ervaring ook wel vaak sterkere werkgevers ja. dan waar HR, bij wijze van spreken, met moeite, een stem is die gehoord ja. wordt in de managementkamer. Klopt. Klopt. Um, dus dat vind ik wel een hele mooie. Misschien een ander vraagje dat ik nog heb. Het sluit er een beetje op aan, op die diversiteit en die persoonlijke aanpak. Um, je sprak daar straks toen je over die missie sprak, sprak liet je ook even vallen. Um, er zijn ook drie waarden in onze organisatie. Wat, wat zijn die waarden die jullie cultuur vandaag taal geven of beschrijven?
1: Nee, het, ja, nieuwsgierigheid is een hele uh, belangrijke bij ons. Uh, dat klinkt, ja, weer opnieuw misschien ja, heel banaal, maar we zitten natuurlijk in die creatieve industrie, dus ik denk dat creatieven uh, bij uitstek mensen zijn die toch met een, een openheid uh, kijken naar, naar de wereld, uh -huh. die veel dingen in zich opnemen. En toch merk ik, ja, dat ze, als het dan gaat terug over dat samenwerken, dat ze toch ook vaak met heel veel reserves zitten te kijken naar elkaar, omdat creatieven ook net uh, ja, heel kwetsbare zielen zijn, ze Zij moeten eigenlijk altijd... Ik heb daar heel veel bewondering voor, want ik spreek nu We oh, hebben hebt een publicistische groep, uh, er zijn 220 mensen, daarin heb je... Um een aandeel van echte creatieven. En dan, dan bedoel ik daarmee mensen die echt die ideeën, de concepten uh, gaan bedenken. Maar ik moet wel zeggen dat iedereen door heel de organisatie wel gecast wordt op een creative mindset. Hè. Ja, ja. Um, ook vanuit finance vragen we mensen om met een creatieve blik naar finance uh, te kijken. Ja. En die creatieven, ik heb daar heel veel um, bewondering voor, want die moeten wel elke dag, en verschillende keren per dag, moeten die eigenlijk hun ideeën, gelijk een artiest, Hup, op tafel yeah. gooien. En dan zit iedereen erop te schieten. Yeah, Wat ze ervan yeah. vinden enzovoort. Dus nieuwsgierigheid is niet zo evident. Ja, nieuwsgierigheid en die openheid altijd eh, hebben. En niet direct in een veroordelingspositie uh, zitten. Is, uh, is, uh, is een belangrijke uh, mm -hmm. bij ons. Uh, courage is ook uh, mm -hmm. een, een belangrijke. Uh, en daar moet ik ook vaak uh, nog um, meer blijk van uh, geven. Ik denk dat ik, dat ik niet bang ben om beslissingen uh, te nemen. Daar zit het hem, voor mij persoonlijk dan niet, maar mijn durf zit dan meer uh, in het ex extern gaan, buiten het bedrijf, uh, mijn gezicht te tonen. We
0: durven plaats te nemen in de buitenwereld. Ja, ja.
1: klopt. Dus, uh, dus het is nogthans een belangrijke, want opnieuw, wij adviseren onze klanten, en dat zijn hele grote klanten, hele mooie merken in België, maar dat betekent ook, dat er zitten enorme structuren achter, en wij moeten wel die klanten ook durven uh -huh. vaak te wijzen op hun verantwoordelijkheden, op wat ze echt wel zouden moeten Aha. doen, omdat consumenten daarop zitten uh, te wachten. Dus die durf uh, aan de dag leggen, ja. is een belangrijke. Uh, en die derde? Ja, curiousness. Ik uh, denk dat we er eigenlijk uh, vier of vijf zelfs ah, okay. uh, ja, hebben. Ik weet niet waarom <laughs> omdat ik daar net iets van drie zei. Uh, en Delen zal mij waarschijnlijk uh, um, op mijn vinger tikken dat ik ze niet uh, allemaal van buiten uh, ken. Um, wat, uh, is het, wat zit er nog in ik denk dat er ook al eens iets zit van speak your mind het is anders geformuleerd maar het gaat hem over, Oh ja, eerlijkheid uh, uh, ik vind dat we als Belg nog pff, dat we toch veel te leren hebben we moeten durven aan elkaar feedback geven ja, en dat, is geen, dat is geen evidente als Belgen we werken ook, we zitten in een cluster met Nederland uh, daar is dat dan in, in een heel ander extreem <laughs> um, maar dat wij soms zeggen, oh my god, wat zeggen ze nu uh, wij, wij vallen van onze stoel uh, maar ja, dan is het ook wel gezegd mm -hmm. en dat vind ik toch ook wel een, een belangrijke uh, als mensen ook bij mij komen, wijs ik hen daar ook op hè? Als, als we in meetings zitten, zeggen ja, maar weet je, die en die of die afdeling, dat team oké, okay, dat is goed, maar ik zeg, mag, mag hopen dat je daar ook met die persoon of dat team over gesproken hebt om hun even hun verantwoordelijkheid ook terug te geven, want opnieuw ik vind, een goede werkgever zijn en je mensen centraal stellen en human-centric zijn, betekent niet dat je alles moet oplossen voor je mensen. Je moet ook verantwoordelijkheid teruggeven. Um, dus dat, dat, is, dat zijn zo'n beetje de, de waarden uh, bij, bij ons, um, ja. die, die leven.
0: En eh, want je, je, je bent een predikant voor uh, diversiteit en mm -hmm. dan binnen die diversiteit toch ook die, weer die gelijkheid. Ja. Ja. Um, in hoeverre, eh, want ik heb zelf ook wel een beetje een, 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 een visie over wat dan cultuur zou kunnen of moeten zijn. En ik zeg altijd, ja, er zijn heel veel dingen waar je diversiteit zeker moet nastreven, maar er is één ding waar je het misschien beter niet nastreeft. Ja. En dat is op de mate waarin iemand zich kan vereenzelvigen met de cultuur van het bedrijf of de waarde van het bedrijf. Met andere woorden, wees zeer streng op ja. de mate waarin iemand effectief die waarden ook leeft. Ja. Waar staan jullie daar vandaag als publicist groep? In welke mate is jullie cultuur meer dan... Iets wat je predikt, ja. maar ook iets wat je effectief terug ziet komen ja. in het gedrag van alle medewerkers.
1: Ik, denk, ik heb daar een mooi voorbeeld uh, over. We hebben dit jaar 75 mensen aangeworven sinds begin van het jaar. We Aha. zijn uh, ja, serieus aan het, aan het groeien. Um, dus dat zijn heel veel recruteringgesprekken. En wat dat wij doen, ik en Karel, is bijna voor iedereen, dat lukt niet altijd, maar toch bijna voor iedereen, in de laatste ronde zien Karel en ik nog altijd... Die kandidaten ook. Omdat we net willen voelen, zijn dit mensen die ook qua attitude gaan passen uh, in het uh, bedrijf. Ik heb daar ook geen toverformule voor van hoe peil ik daar dan naar. Dat is zo'n beetje een gesprek waar opnieuw mijn buikgevoel, ik stel wel een aantal vragen, ik peil naar wie ben je, uh, naar die kwetsbaarheid die ze ook durven uh, tonen en natuurlijk door al zoveel jaren ook te recruteren, zit dus mijn buikgevoel meestal wel goed. Um, dus wij vinden dat uh, belangrijk. En wat dat ik mooi vond, de afgelopen maanden, dus die mensen hebben al vaak al drie, vier gesprekken uh, gehad mm -hmm. met verschillende mensen doorheen de organisatie. En keer op keer zeggen die mensen, als ik dan begin over cultuur en hoe belangrijk dat ik dat vind, en onze waarden en um, dat zeggen die... Uh, ja, weet je, uh, dat is echt wel uh, heel speciaal, uh, nog nooit meegemaakt. Uh, wat dat jij zegt, heb ik eigenlijk overal doorheen alle gesprekken beleefd. Want ik, maar, ja, ja. Iets wat ik wel altijd doe, ik zeg altijd, kijk, uh, in de communicatiewereld, in België is een kleine wereld, zeg ik, ben zeker van de 220 mensen die er werken, dat je ergens iemand kent, of toch via-via. Dus mm -hmm. ik nodig je altijd uit om eens te gaan peilen bij die persoon van, wat ik hier vertel als CEO, is dat ook waar, waar hè? Ja. dus ik nodig je uit dat zeg ik ook altijd in dat laatste gesprek en uh, de meeste van die mensen zeggen, ja, maar sowieso in alle gesprekken die we hebben gehad, voelen we dat jullie mensen echt leven, dat dat niet gewoon, uh, ja, bla 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 op een powerpoint slide uh, mm -hmm. is we voelen dat dat echt waar is mm -hmm. en we hebben dat gezien vorig jaar, tijdens de corona want het was, het was lastig hè? Uh, heel, heel die corona periode met dat uh, houseworking en dan de financiële onzekerheid voor het bedrijf hè? opeens, uh, klanten investeren niet meer Enzovoort, dan is het even van wow, uh, uh, een reset, hoe gaan we dat hier doen? En je moet snel schakelen. Uh, is, het was geen evidente. Mm -hmm. En wij dan in juni, denk ik, toch al, uh, hebben wij een, een enquête zelf opgezet om eens te peilen hoe voelen onze uh, werknemers zich nu in die thuiswerksituatie. Um, en toen hadden we eigenlijk, uh, niet enkel in de thuiswerksituatie, maar gewoon een publicistisch groep, ja, ja. wat vinden ze ervan, uh, zijn ze content, niet content, en toen hadden we een 7,5 op 10. Maar dat was wel een enquête die we zelf hadden opgesteld, maar dus ik was wel al blij daarmee, ik dacht, wauw, 7,5 op 10, we zitten in een volle coronaperiode, geen evident, enorm veel druk, uh, onzekerheid, maar opnieuw, wat ik denk dat ons daar heel veel goede punten uh, oplevert, is hoe dat wij die coronacrisis hebben aangepakt, daarvan zeggen onze mensen nog vandaag, spontaan, zonder dat ik naar pijl, kunnen ze dat vandaag nog aanhalen als voorbeeld van Eva, Karel, hoe dat jullie dat hebben aangepakt, dat vonden we echt fantastisch. En, waar, en, en wat bedoelen ze ja, 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 dan, dan effectief? Dat gaat eigenlijk over twee dingen. Dat gaat enerzijds over hun uh, fysieke veiligheid, want Oké, okay, er was die fameuze week waar dat er verteld werd, oh, een pandemie, corona, misschien de regering zal ergens samenkomen, die bewuste vrijdag. En we hadden eigenlijk al beslist, Karel en ik, de woensdag van midden. wij gaan gewoon iedereen vrijdag al naar huis sturen, wij gaan de donderdag al even een test doen voor onze 220 mensen, werkende systemen, kunnen wij een call doen met 220 mensen samen we hadden dat allemaal al gecommuniceerd en we hebben niet gewacht op de regering dus de donderdag hadden wij die test gedaan uh -huh. iedereen de vrijdag zat van thuis te werken en toen kwam het nieuws de vrijdag van de regering, oké, okay, iedereen gaat van thuis, van thuis werken blablabla, bla, bla. dus de mensen al van ja super, eh. wij zitten al thuis, we hebben al getest um, dus, uh, dus die, die, die vonden dat op zich al eigenlijk ja, toch wel al speciaal want je zag dat veel concurrenten ja, die waren dan, oké, okay, wat moeten we doen? We die moesten ja, aan het ja, zoeken, wat ja, moeten absoluut. we gaan doen, enzovoort. Ja. Dus dat was een eerste heel, ja, functioneel bijna, pragmatisch van, wat, uh, hoe pakken we dat uh, aan? En we hebben in heel die periode ook mensen echt van thuis laten werken en niet gepusht om toch misschien te komen werken. We hebben wel geluisterd naar mensen die zeiden, kijk, ik ben alleen na een maand, twee maanden hmm. ik, ik hou dat gewoon niet vol om gewoon alleen op mijn, uh, op mijn kamer te zitten mag ik toch komen werken en die hebben we dan wel toegelaten en gezorgd dat de omstandigheden veilig uh, waren dus dan zijn we toch al terug weer wat dat individuele die gepersonaliseerde ja, opnieuw, aanpak die gepersonaliseerde, voilà, je moet ja, toch wel ja. kijken, je kunt een regel hebben, want als je met 220 zijt kun je ook niet voilà, alles ad hoc gaan doen je moet wel een aantal regels hebben maar er is altijd ruimte voor een gepersonaliseerde aanpak dus dat is luik één van die corona coronaperiodes uh, de echt, ik zou zeggen, fysieke en mentale veiligheid van ons mensen. Over dat mentale moet ik misschien toch nog wel zeggen. Ook Veerle heeft daar weer uitstekend werk gedaan. Hè. Die is direct begonnen met elke dag de tip of the day. En dat was, uh, dat kon zijn over gaan wandelen, dat kon zijn uh, de Headspace app die we ook van ons internationaal netwerk gratis konden ter beschikking stellen van onze uh, uh, mensen. Yoga, ze heeft trouwens ook elke week bij ons uh, yoga-sessies. De ze is ook een,
0: Headspace app is een...
1: Ja, dat is een soort van, hoe noem je dat nu? Uh, meditatie. Dat is Zo, een meditatie-app. Ah, ja, 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 meditatie okay, ja Headspace dat is iets dat je kunt downloaden. Normaal moeten we daarvoor uh, betalen. Maar dus die, is, uh, die stellen wij gratis uh, ter beschikking. Ja, mooi. Dus zij gaf elke dag Tip of the Week. Um, zij hielp ons ook. Ik ken Karel van ja, wanneer dat we moesten communiceren enzovoort. Uh, als, er mensen, als we hoorden van onze teams, dat, het moeilijk, dat er mensen het moeilijk hadden in hun teams, stuurden we haar dan virtueel eh, naar die mensen toe. En ...keken we opnieuw individueel wat moeten we moeten doen rond die uh, mensen. Mm -hmm. Dus dat was wel een belangrijke, naast het fysieke welzijn, het mentale. En dan het derde luik is eigenlijk het financiële. Dus zoals veel werkgevers... Ja, bon, zoals ik zeg, uh, klanten houden hun investeringen in. Niemand weet wat dat er uh, gaat gebeuren. Dus je zou mm -hmm. eerst heel uw zakencijfer in elkaar storten. Je kosten die zijn er uh, wel nog altijd... Uh, er was die tijdelijke werkloosheid die de regering uh, uh, mogelijk maakte. En we hebben gezegd, we hebben lang gewacht alvorens uh, die in het leven te roepen, die tijdelijke werk werkloosheid. We hebben toch een, een maand, denk ik, uh, of misschien langer, ja, zeker een maand, de kat uit de boom gekeken en gezien, oké, okay, is dat nodig? Want... Het was heel raar in het bedrijf. We hadden mensen die superveel werk hadden, vooral onze strategische mensen, want klanten moesten veel advies krijgen. Mm -hmm. Maar als we keken naar de productiecel, ja, die was, geen, die, die was stilgevallen. En toen zeiden we, op een bepaald moment zagen we wel van we gaan toch moeten iets doen, want we weten niet hoe dat hier gaat uitdraaien. Dat duurde hier veel langer dan gedacht. Dus we gaan wel uh, die tijdelijke werkloosheid installeren, maar we gaan voor een solidair bedrijf principe. Mm -hmm. Iedereen gaat één dag in de week uh, niet werken. Uh, management, ook degene die veel werk hebben, enzovoort. En op die manier voilà, kunnen we het een aantal ja. weken wel beredderen. En we willen ook echt dat die dag dat er niet gewerkt wordt. Want wat ik wel heb gezien rondom mij, is dat er heel veel werkgevers eigenlijk misbruik hebben gemaakt mm -hmm. van die tijdelijke werkloosheid en hun mensen hebben laten uh, werken en ondertussen de marge hebben gewoon uh, uh, toch verhoogd. wel nog verhoogd. Uh, uh. En wij zetten, dat mag het geval niet zijn, want wij voelden op, opnieuw, toen dat we dat hebben aangekondigd, iedereen zei, super, dat jullie voor een solidariteitsactie uh, gaan, want het gaat even goed kunnen zeggen, ja, too bad jullie in productie, ja, <laughs> lastig ja. voor jullie, maar ja, jullie hebben geen werk, dus jullie gaan zelfs op volledige uh, werkelijkheid. We zeiden, iedereen voelde zich zo wel, hein, we're in it together, ook degenen die veel werk hadden, maar na toch twee, drie weken merkten we de druk, de werkdruk bij die mensen die echt wel veel werk hadden, mm -hmm. ja, dat was niet te houden in een vier dagen week. Dus toen hebben we een, ja, een risico genomen. Hebben we eigenlijk vroeger dan dat we konden. En, en als ik zeg konden, dat is dan als ik naar de cijfers uh, kijk. Hebben we gezegd, nee, we stoppen daarmee. Dat is gewoon niet te doen. De mentale druk is te hoog. Het is een risico dat we nemen, want we weten niet of dat, dat cijfer zich zal herstellen. Mm -hmm. Maar we moeten denken aan onze mensen. En we hebben dat dan eigenlijk na zes weken, denk ik al, uh, gestopt. En opnieuw, onze mensen waren ons daarvoor dankbaar. Van, oef, we kunnen tenminste terug gewoon normaal uh, gaan werken. Mm -hmm. En het mooiste... Uh, uh, aan, aan dit alles is, dat we op het einde van het jaar ons cijfer heel mooi zelfs hebben gehaald, uh, zonder misbruik te maken van mooi. het tijdelijk werkloosheidssysteem en dat we nog op het einde van het jaar onze mensen uh, een, een premie hebben kunnen geven allemaal, en uh, voilà, dat denk ik is gewoon, it sums it up dat is de samenvatting van wie ja. dat wij zijn. Hoe dat we ook in zulke moeilijke omstandigheden, dat we ook nog nooit hadden meegemaakt. Hè. En voor mij en Karel was het ook, ja, zoals alle uh, uh, bazen, hè. Ik denk je moest, niemand, hè, ja. je moest ja. gaan, gaan uitvinden. Maar als je vertrekt opnieuw. Van je waarde, waarvoor dat je staat ja. Dat kun je eigenlijk niet misgaan Is mm -hmm. mijn conclusie ja, ja, mooi En dat geven onze mensen vandaag nog altijd terug Tom, op het einde van het jaar ook vorig jaar Hadden we dan een gepersonaliseerd kaartje Dus voor onze 220 mensen Als Christmas gift uh, Hadden we uh, een heel toffe box Met heel veel leuk oh, in Een puzzel Dat was ook eigenlijk opnieuw <laughs> die een puzzel, dat, dat lijkt ze misschien zo. oké ja, een puzzel, Eva, wat ga je daar nu over gaan vertellen? Wel, die puzzel dat was doordacht. Want we hadden zoiets van. Ja, we zouden nu kunnen weer een ginbottel sturen. En uh, ik weet niet, een paar koekjes en dit en dat. Uh, maar laat ons misschien. Uh, mensen hebben nu een gans jaar achter die een computer gezeten. Het is nu twee weken kerstvakantie. We gaan ons iets, iets geven. Uh, ja, voilà. Reunites with the family. Maar die een puzzel had wel de highlights van ons bedrijf van dat jaar. Alle highlights stonden daarop. en mensen kregen wel geen deksel met de foto, dus ze moesten zelf gaan uitzoeken wat, dat, wat dat ze eigenlijk aan het ah, maken ja, waren. Ja, dus dat gaf heel veel animositeit uh, in de Facebook uh, interne Facebook groep. En daarnaast uh, er zat wel twee biertjes in. Om uh, toch we zijn Belgen, dus we Als toch wel een, een, eh, voilà, een biertje. exact we ja, toch wel ja, een ja, beetje versnapering ja. uh, bij zitten. Een toffe pul de uh, Lionhearted, Want we zijn we publicis ons logo is een, is een leeuw, uh, dus Lionhearted uh, uh, met uw naam op je uw, op uw, uh, sweater uh, een toffe tote bag zo dat, dat meer klassieke dingen maar daarnaast in elke box zat er een persoonlijk woord van ik en Karel voor elke van onze werknemers uh, om een heel specifiek te bedanken voor iets dat zij hadden gedaan. We waren ja, natuurlijk mooi. geholpen door onze teamleads, die uh, voor bepaalde mensen, waar we iets verder vanaf staan, die zeiden: van ja, kijk, die persoon, dat is die die dat heeft verwezenlijkt. Ah, oké, okay, ja, dat is juist. Dan zagen wij weer wat dat was. Ja. En dan hebben wij daar uh, ja, een persoonlijk tekstje rond uh, geschreven. En uh, ja, mensen waren echt super verbaasd toen ze dat thuis geleverd kregen, mm -hmm. uh, die persoonlijke boodschap.
0: Opnieuw die verwondering waar jullie ja. naar streven. Exact. En, en... Ja. Ja, zo zie je maar dat het soms in de kleine dingen zit. Waar ja. je echt het verschil maakt. Waar je het verschil maakt. Werkgever.
1: Ik heb er wel, als ik eerlijk ben, Tom, ik heb erop gevloekt om zoveel teksten te moeten schrijven. Ik zat tegen, tegen Veerle en het team, door ons, ah, elke avond zat ik in december te schrijven, te schrijven, ah, Karel van. ook. Ik zat, Karel, waar zit te geil? Ik heb er al zoveel... Ah, ja. <lacht> dat is een beetje onderlinge competitie. <lacht> uh, maar wat dat je terugkrijgt, it makes it worth. Denk ik dat, dat, dat moet je ook als CEO altijd zien. Ja, je moet soms van je eigen... Tijd veel opofferen, maar je krijgt er heel veel voor terug, vind ik. Uh. Absoluut.
0: Ik denk, uh, het is voor iedereen een uitdaging. Ik heb het zelf ook al heel vaak mogen ervaren als een uitdaging. Uh, maar als je het kan opbrengen om prio te geven in je agenda, om uh, met je team, met de medewerkers bezig mm -hmm. te zijn, dat op een of andere manier...
1: Het pays back. Het
0: pays back. En, en, en het, en het it, it doesn't only pay back in de, zeg maar, in de resultaten nee, van de organisatie, klopt. maar ook een stukje in je hart, zeg ja. maar. Hè. Het, geeft ja, het geeft een, het geeft geeft warm, een warme voldoening. Het geeft een, ja. een,
1: een warme gevoel. En ik zeg ook altijd, ik moet mensen nooit vragen. En ik had onlangs een interview en de journalist vroeg ja, in jullie industrie, en zoals dat je zelf ook zei, heel veel deadlines, hoge werk druk enzovoort. Uh, ja, Eva, je vertelt dat allemaal, maar betekent dat dan in je, je organisatie uh, dat er nooit gewerkt wordt in het weekend of s'avonds laat? Ik zeg tegen hem, witte, uh, ja dat gebeurt wel, maar niet omdat ik dat vraag. Mm -hmm. Je moet ook beseffen, als je eigenlijk een goede werkgever bent, heb je ook bevlogen mensen in je bedrijf. Mm -hmm. En ik moet nooit vragen doe dat een keer vanavond of doe dat een keer in het weekend. Als die mensen dat willen doen, omdat ze nog verder willen gaan, hè, omdat ze zodanig gedreven zijn uh, dat ze het goed willen krijgen, ja, ik ga niet tegenhouden om 's nog door te werken of in het weekend. Mm -hmm. Wat dat we wel soms doen, we houden mensen soms wel tegen als onze mens, ons leadership team aangeeft die moet opletten. Die is te veel in het rood aan het gaan. Nou
0: ja, daar we dat niet. is
1: een perfectionist, ja. te plichtsbewust. Dan gaan we wel ingrijpen. Maar voor de rest grijp ik niet in. Uh, mensen kunnen autonoom hun uh, dingen plannen en effectief, ja, dat is de, voor bepaalde hoor ik, ik dan zeggen op maandag: ja, ik heb van het van weekend nog daar en daaraan gewerkt. Ja, soms denk ik van, oh, ik heb er weer gewerkt in het weekend. Maar ja, als die mensen dat zelf willen doen om iets beter te krijgen... Uh -huh. uh, ja, dan, dan ga ik hun ook niet, niet tegen uh, uh, houden ja, het
0: is soms een dunne lijn tussen uh, betuttelen. En, 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 ja. en, en, en toch leiding geven. Ja. Hè? Ja, dus dus die,
1: ik denk, je moet mensen ja, autonomie geven, hoe dat ze dingen willen organiseren. Dat merk ik wel in onze Great Place to Work bijvoorbeeld. Uh, iets waar we wel mee struggelen is die new workload. Hè. Uh, in onze industrie uh, is geen evident, omdat ook voor klanten is het niet zo gemakkelijk, ja, om dingen te plannen. En, mm. en, en voilà, dan komen mm. zaken last minute bij ons en ja, wij moeten dan snel uh, ja, een, een strategie of een creatie of een productie doen of een aanbeveling doen en mm -hmm. gelijk wat. Mm -hmm. um, dus um, die werkdruk is heel hoog. In teams, want het is bij ongeveer wel iedereen hoog, dat kan een keer fluctueren, een beetje meer in productie, wat meer bij strategie, soms is het creatie, uh, soms is het bijna allemaal tegelijkertijd. Maar de teams waar dat we van terugkrijgen van dat het toch eigenlijk allemaal best wel meevalt, zijn degenen die, die, die teruggeven van, ja, het is wel druk, maar we kunnen het zelf inrichten. En dat, mm -hmm. denk ik, is een belangrijke. Degenen ja, ja. die het gevoel hebben van, ik kan hier wel nog altijd zelf over mijn agenda bepalen, die stellen het goed. Want in onze survey hebben we gezien dat we andere mensen hebben die aangeven, oef, de druk is gewoon te hoog, ik kan niet meer en ik weet ook niet hoe ik het goed krijg. Mm -hmm. En daar zijn we nu, bijvoorbeeld, we hebben twee uh, teams waar dat meer zichtbaar uh, naar boven is gekomen, dat dat echt wel een werkpunt is. Dus daar is velen nu aan het werken met hun leadership en het team zelf, van oké, okay, eerst luisteren, hè. wat is het precies? Mm -hmm. Want het is ook niet altijd een one-fits-all uh, oplossing. Hè. Wat is het precies? Oké, okay, daar moet op gewerkt worden, daar moet op gewerkt worden. Ook dat leadership zelf, hè, die, met die teamleads leren... Wat kunnen jullie nu doen? Want opnieuw, het gevaar is om dat mensen dan kijken naar mij en Karel van, ah, iedereen heeft het te druk. We hebben meer mensen nodig. Ja. Terwijl ik soms zeg, ja, het is niet altijd meer mensen die noodzakelijk de oplossing is. Daarom dat we soms goed is moeten het ook
0: de manier van werken durven in vraag stellen, dingen of, of herprioritiseren, juiste keuzes. Juist juist de de keuzes, keuzes maken.
1: Ja. En, dat is wel, en dat, er is die con continue wisselwerking doorheen het, heel het bedrijf. Ja. Dus ik zit hier zeker niet uh, te pretenderen van we zijn een great place to work en het is allemaal fantastisch en iedereen komt elke dag uh, al fluitend binnen. Nee, nee, er zijn nog altijd, serieus, elke dag opnieuw zijn er heel veel werkpunten. Hè.
0: Ja, ja. ja, dat is misschien interessant dat je dat benoemt, want dat brengt mij eigenlijk bij een ander stuk waar ik eens naar wil peilen, want ik merk dat je... je bent eigenlijk. Ik hoor heel veel enthousiasme als je vertelt over het team, de organisatie ja. en wat dat je allemaal ervaart qua cultuur. Maar als ik jou eens zou uitnodigen om eventjes naar jezelf te kijken, um, ja. wel, welke, waar zie jij jezelf een, uh, een, een, crucia een cruciale rol spelen? Of wat zie ik jou doen als medewerker dat, dat echt wel bijdraagt mm -hmm. tot, uh, tot dat sterk ja. werkgeverschap? Maar evengoed, waar zit dan vandaag nog jouw grootste groeipunt? Gro
1: groeipunt, ja. Ik denk, het eerste is, um, ja, het is, het is mijn visie geweest, um, en ik ik moet dus nog altijd die visie elke dag uitdragen dus dat wil zeggen hem erover communiceren dus dat doen we hè. we hebben om de twee maanden hebben we een presentatie dat heet de power of talk uh, waar dat we okay. aan iedereen presenteren nieuwbies die we hebben gewonnen projecten personal growth wat staat er op de agenda welke trainingen waar, waarvoor kan je bij veerle uh, terecht
0: en dat zijn dingen Agency die jij altijd life? toelicht aan ja. de organisatie om de
1: twee maanden en dat ja. zegt Karel altijd tegen mij Hij zegt ja, dat is je grootste sterkte jij zit heel goed in we beginnen dan iets en het gevaar is, we lopen allemaal, of in, in alle bedrijven loopt het vol denk ik van goede bedoelingen en initiatieven, maar ze vasthouden en ze blijven doen, dat is een hele belangrijke, ja. en daar ben ik wel goed in om echt... Dat is die plichtsbewustheid ja, die je denk daar ik wel, ja, 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 inderdaad. En ook mijn team rondom mij, die, me, die ook aangeeft, Eva, dat is belangrijk. Het is tijd dat we terug een power of talk doen. Ja. Dus, dus, dus ja, het is ook een goed team rondom uh, u. Um, dus, um, uh, dus die visie constant communiceren op dat soort momenten, maar mm -hmm. door mm -hmm. geen in meetings kan ik dat ook hè, teruggrijpen naar onze visie. Die heette in het begin Power of Talk. Nu heet die Shaping Progress, by the way. Dat is uh, hoe we dat hebben herformuleerd. Uh, dus de basis, de gedachte, blijft nog altijd dezelfde. Maar we hebben het nu anders uh, geformuleerd. En we voelen, iedereen kan zich gemakkelijker scharen rond die Shaping Progress. Want ik denk dat die Power of Talk net iets te fluffy was. Althans voor de zeitgeist van, van vijf jaar geleden. Mm
0: -hmm. Want je spreekt nu de power of talk, dat is dan nog iets anders dan de power of wonder, waar je daar straks
1: Wel, Dat kwam. Dat was eigenlijk voortgevloeid uit die power of wonder. Hadden we dan ja, ja. onze power of talks, andere wat, bedrijven, omdat de town hall... Het Downhole, tweemaandelijkse moment was. Maar we ja, hebben ja, nog ja, altijd ja. aangehouden, al, al omdat we eigenlijk vonden dat in een power of talk, ja, dat zegt wat, dat, wat dat het moet doen. Ja. Dus ook in onze nieuwe missie, Shaping Progress, noemen we die nog altijd, die momenten, de power uh, of, uh, of talk. Ik denk dat het de ene het ander niet uh, in, het, in de weg... bij mij komt het ene staat het ander niet in de weg Dus dat is ja. denk ik punt 1 visie, uh, Mijn eigen visie blijven herhalen overal Het tweede is het dag Dagelijks ja, een rolmodel zijn hè. Ik kan niet als ik spreek over waarden van nieuwsgierigheid Niet direct gaan oordelen Echt luisteren mm -hmm. um, Ja, Dan moet ik, ik dat wel elke dag zelf Het voorbeeld van geven Want daar ben ik rotsvast van overtuigd Um, het is het vertrek vanuit management, het vertrek van de CEO, in ons geval co-CEO's. Ik ken Karel, wij moeten elke dag het voorbeeld uh, geven. Uh, dat lukt niet altijd, hè? ik bedoel ik ben een mens van vlees en bloed met mijn emoties, er zijn momenten in de dag dat ik ook merk van, oeh, hier ben ik te kort door de bocht uh, gegaan uh, hier heb ik wat... Allee, ben ik zelf met de oplossing gekomen en misschien had ik beter een keer gevraagd, wat denkt jij mm -hmm. uh, was er misschien een interessanter voorstel uitgekomen dan ik die iets uh, met, uh, op, uh, opleg, opleg of, of met, ja. iets, met iets afkom dus het lukt mij ook niet altijd maar wat ik wel doe, elke dag, en al van in het begin, en dat ik. Tel ik ook altijd tegen onze mensen, uh, hopende dat er een paar zijn die het oppikken. Elke dag, s'avonds, denk ik na over mijn dag. En denk ik, oké, okay, wat heb ik nu goed gedaan? Waar heb ik echt een verschil kunnen maken? Een positieve impact? Omdat ik ook merk, ik heb dat nodig. Ik ben iemand die nogal mezelf klein houdt. En, en twijfel aan mezelf. Dus ik heb het nodig om mezelf af en toe een keer een compliment te geven. Want ja, bon, als CEO, het is ook niet dat, dat er heel veel mensen constant hè, naar u komen met soms complimenten. Eenzaam, soms is het eenzaam. Nu denk ik dat eigenlijk in onze cultuur, omwille van die cultuur, dat goed meevalt dat ik een team rondom mij heb, die mij vaak ook feliciteert mm -hmm. en soms een keer out of the blue zegt, oh, ik vind het super om met jou samen te werken enzovoort. Mm -hmm. Dus ik mag niet zeggen dat het in ons geval eenzaam aan de top is, maar het was niet altijd zo je hebt mij gevraagd, ook in het begin, vijf jaar geleden waar ze het allemaal tegen gelopen. er was heel veel tegenkanting dus ik heb geleerd voor mezelf elke dag even te reflecteren en na te denken even wat het nu goed gedaan, en mijzelf daar even voor te bij wijze van spreken complimenteren maar dan kijk ik ook direct naar en waar heb je het nu niet goed gedaan en hoe komt dat? Hoe mm -hmm. komt dat je daar zo hein, kort door de bocht zeg gegaan of een keer kort hebt geantwoord? Want normaal is dat je stijl niet. Mm -hmm. En dan ga ik gaan nadenken en um, ja, hoe dat ik dat de volgende dag beter zou doen of in een volgende situatie beter zou doen. Dus dat vind ik wel uh, een belangrijke, dat ik het voorbeeld toon en dat ik ook mezelf nog elke dag opnieuw die spiegel voorhoud. Mm -hmm. Wat dat ik daar ook nog wil over zeggen is dat opnieuw, verle. Um, heeft echt het mandaat van mijn Karel. Zij mag ons wijzen, terechtwijzen, als wij uh, niet uh, practice what we preach. En dus uh, ze moet dat gelukkig niet vaak doen. Maar soms nemen we beslissingen en zegt ze, oh, wacht Eva Karel, ik heb daar gehoord via operations of iemand anders in het HR team, mm. dat jullie dat van plan zijn niet mm, opletten, hè? want als je dat gaat doen dan gaat dat zo overkomen en dat is niet in lijn met wat dat we zeggen mm -hmm. en soms kan het zijn dat het gewoon is doordat wij dan even uitleggen waarom dat we die beslissing nemen, dat zegt oké, okay, ik snap wat dat je wilt doen, maar dan moet het wel zo brengen zo communiceren, of soms zeggen wij, mm, veerligig gelijk we moeten daar misschien toch nog eens over nadenken dus ik vind dat ook belangrijk als CEO als managing director, uh, dat je iemand aanduidt in je organisatie die echt letterlijk het mandaat krijgt om ons terecht te wijzen, om te
0: confronteren ja, met, ja, ja want Het, is, het gevaar is
1: natuurlijk hè, dat mensen dat niet durven. Hè. Zij, ja, de CEO die beslist hier wel of ik hier mag blijven, of ja, ja, ik absoluut, een loonsverhoging absoluut. krijg. Allee, al dat soort absoluut. kleine dingen, of, of geen kleine dingen, uh, spelen mee. En dat denk ik is ook wel een belangrijke uh, ja, in, in de manier waarop dat wij dingen doen.
0: En zijn er, zijn er zaken, hey, jongen, het lijkt mij letterlijk een rollercoaster geweest te zijn de ja. afgelopen vijf jaar, hè? Om, om, om uiteenlopende redenen, de, de, de ambitie die je hebt gehad, de groei die je hebt gemaakt corona is daartussen gekomen ja. noem het allemaal maar op zijn er zaken in heel die, in heel die reis waar je achteraf nu van zegt, eigenlijk heb ik daar toch echt wel spijt van dat had ik anders moeten doen
1: Zeker, ik denk dat er heel veel kleine dingen zijn die me nu niet trekt. Uh, spring to mind, omdat ik elke dag die oefening doe van, wat heb ja. ik niet goed gedaan, zijn die er elke dag, hè? de dingen die ik eigenlijk anders zou doen. Maar als ik nadenk over grote er is zeker in heel die transformatie uh, we, we moesten eigenlijk op een bepaald moment sneller gegaan zijn, sneller doorgetrokken hebben in ons businessmodel. Ik ga niet te veel erover uitweiden, want dat gaat de luisteraar uh, uh, niet echt interesseren, maar we hadden daar uh, sneller moeten in doorschakelen. En ik wist wat dat we moesten te doen. En daar ben ik veel te empathisch geweest. Heb ik veel te veel, veel te lang zitten luisteren naar iedereen en geprobeerd eh, alle belangen misschien toch te verenigen en te zeggen, ja, en op een zachte manier, maar eigenlijk is het dat dat we moeten doen. Ja. En dat is het gevaar, denk ik, van mijn... van wie dat ik ben. Ik ben zodanig empathisch ja, dat ik soms vergeet van, eh, wacht, ik ben hier wel de CEO soms mag ik wel een keer zeggen, het is zo en het is niet anders, en als je ja, het er dan niet mee eens bent, ja, dan is het maar gewoon zo ja, dus ja. ik denk, in die situatie had ik sneller moeten schakelen, we gingen een jaar uh, gewonnen hebben oké, okay,
0: dat is wel dat ja. is inderdaad wel... Uh, ja.
1: Dat, ja. is, uh, dat is in hindsight, dat achteraf is het altijd uh, gemakkelijk. Hè? Um, maar ik voelde dat op dat moment wel aan. En ondertussen hebben we dat dus op die manier, gelijk of dat ik het dacht, geïmplementeerd. Ja, en iedereen is het erover eens dat dat, dat, dat wel de juiste manier uh, is. Maar soms moet ik dus mijn intuïtie nog meer durven volgen. En echt zeggen van, nee, hey, we gaan dat gewoon doen.
0: En je zei daar straks ook... Um van ja, oké, okay, we hebben nu voor de eerste keer die Great Place to Work certificatie gehaald, mm -mm. maar het is wel onze ambitie om elk jaar nog wat beter ja. te doen. Waar droom je nog van? Wat zijn, de, wat, wat zijn uw grote dromen nog uh, die je met Publicis Groep wil bereiken? En dan heb ik het opnieuw over het werkgeverschap.
1: Ja, ehm... Um Zeker wat ik zeg, elk jaar op opnieuw doen, want het mag niet, het is geen eindstation. Hè, die Great Place uh, to Work nu. Um, ik denk dat je zelfs ook nog een Best Place to Work certificaat kan krijgen. Dat is nog een andere categorie. Hè. Dat is nog meer, en dan zit je nog meer bij het zoomen. Uh, van, ah, okay. ja. Ik denk dat dat, dat zijn ergens de, de tien bedrijven die dan nog uh, ja, die verkozen worden of zo. Anyway, uh, er zijn nog wel een ja, aantal gradaties.
0: Die, die echt Great Place to Work zijn. Ik geloof dat er een top 10 is die het leven ja. krijgt. En daarnaast zijn er een aantal organisaties die het certificaat certificaat krijgen.
1: Well, iedereen denk ik krijgt het certificaat, maar ah, ja. je kunt, er zijn er tien die, de, die zich dan best place to work ja, mogen labelen, ja, ja, maar hoe dat ja, ja. je daar geraakt, weet ik niet. Uh, maar dus er zijn wel nog een aantal gradaties in in heel ja, die ja. uh, uh, dingen. Maar wat dat voor mij misschien mijn grootste droom is. Um, is gewoon meer tijd eigenlijk nog te creëren in mijn agenda om gewoon doorgehende de organisatie te lopen en gewoon voeling te blijven houden waar we groeien, hè, nu 220 uh -huh. mensen, dat voelen we ook wel dat is moeilijk om nog iedereen te kennen uh, om die gepersonaliseerde aanpak van mij althans, uh, mensen kunnen dat wel voelen om de kerstkaartjes uh, te schrijven Ja, inderdaad, hè? als we op PS500 worden dan weet ik niet wat dat ik dan ga moeten doen maar bon, er zijn allerlei manieren om het toch gepersonaliseerd te laten aanvoelen maar dus je voelt wel, bon, uh, dat is al een groot uh, aantal mensen. Uh, en... Um die tijd, dat vind ik wel een belangrijk, want ik vind, ja, daar krijg ik energie van. Ik ga nog een concreet voorbeeld geven van ook opnieuw die toegankelijkheid waar Carol en ik toch wel heel veel belang aan hechten in onze rollen. We hebben dus 75 mensen aangeworven dit jaar. en uh, ja Dus uh, heel veel nieuwe gezichten. Opeens mogen we terug naar het bureau, komen de mensen tegen en zeggen Oei, is dat hier mijn bedrijf of ben ik hier nu in de verkeerde deur binnengestapt. Maar nee, dat zijn al die nieuwe mensen en je kent die eigenlijk niet meer. En we hebben nu zo'n concept al een, een aantal weken dat het koffie uh, met Karel en Eva, heel simpel, uh, maar het is een beetje normaal, maak je praatjes aan de koffiemachine uh, fysiek, maar die zijn er nu niet altijd, hè. we gaan wel al terug wat meer naar het bureau, maar we werken toch ook nogal een heel stuk van uh, thuis Fantasie, ja. dus we hebben nu virtual coffees uh, met, dat zijn maar vier of vijf mensen maximum, en dat is een half uurtje met Karel en mij, waar dat we gewoon even een hallo zeggen, nou, wie zijde jij en de meeste mensen kennen wel de namen, hè, want we hebben de contracten getekend en onze teamleads hebben gezegd, kijk, we hebben die nodig voor die rol? Sommige, allee, de meeste van die mensen hebben ook ergens wel in dat recruteringsproces op het einde nog gezien. Maar ja, dat is dan. we, hebben, we zien zoveel mensen dat ik niet meer altijd weet. Wacht, in welke rol zat jij nu? En wat dat mij vooral interesseert in die koffies is... Ik vraag altijd naar nefidiver, Vertel me een keer iets over u dat ik mag weten. Uh, uh -huh. Zodanig als ik u echt tegenkom aan de koffiemachine, uh, dat ik direct kan zeggen: Ah, maar ja, je bent degene die uh, handbalkampioen is. Hè. Vanmorgen had ik ook zo'n koffie uh, met vier uh -huh. mensen. Daar hadden we uh, gepassioneerden van manga. Een andere was gepassioneerd in motto's. Nog een andere uh, was handbal, Frans handbalkampioen. Uh, dus je krijgt heel veel interessante wow. dingen van uw mensen te weten. Zo hebben we iemand die bellydancing doet. vind ik heel uh, uh -huh. leuk natuurlijk, om dat soort dingen over uw mensen en te weten... Um, en die zeggen ook allemaal op het einde vragen, Carol en ik dan ook van, ja, hebben jullie nog vragen, hè? voor ons stel ze maar meestal vragen mensen aan jullie wat, wat zijn jullie interesses hè, buiten uh, het werk mm -hmm. uh, maar we zeggen ook altijd van kijk, ik denk dat je sowieso in de organisatie goed omringd bent met mensen als uh, veel als talent director uh, onze COO operations is ook heel belangrijk andere mensen in het HR team superbelangrijk, ons leadership team belangrijk, dus ik denk dat je op zich goed geserviced zult zijn, goed omkaderd mm -hmm. Mocht het zijn dat je het gevoel hebt dat je toch ergens je ei niet kwijt uh, kunt of dat je je ongelijk behandeld voelt, dan mag je altijd via, en dat is onze COO Jessica, mag je altijd via haar, want die beheert onze agenda's, met ons een afspraak maken. Echt geen probleem dat wij ook nog eens kunnen luisteren. Uh, en, en ik denk dat dat een belangrijk signaal is dat je geeft: durven veel mensen dat doen? Nee, af ja,
0: want, en toe... want als ik daar mag tussenkomen... Mm. Ik ken heel veel leiders inderdaad die zeggen... Mijn deur staat altijd mm. open. Maar... Ook in een deur die open staat kan nog een drempel zitten. Ja. En, en ik, de, ik vind persoonlijk dat het ook vaak aan de leider is om uit die deur te komen ja. en zelf proactief de, de medewerker op te ja. zoeken. Dus,
1: uh, ja. de, gelukkig, de deur is er niet fysiek in ons bedrijf, want we zitten echt te midden van iedereen. We hebben geen aparte bureau, ja. we zitten ja. gewoon tussen iedereen. Dus, dus iedereen die passeert kan gewoon even komen hallo zeggen en, uh, en een babbeltje maken of, met een, of even iets checken met ons. Uh, uh, virtueel is natuurlijk iets moeilijker. Die drempel is groter uh -huh. uh, virtueel. Uh, opnieuw, ik denk als onze teams echt ons aangeven, ons teamleads of veerle van daar is een probleem, gaan we uiteraard zelf het initiatief nemen om die, die persoon uit te nodigen voor een gesprek. Maar ik zie toch het feit dat je het signaal geeft is al een, een belangrijke, ook opnieuw onderschat niet, dat iedereen in die organisatie ook zegt, ja, Eva en Karel, die zijn ook echt wel toegankelijk. Uh -huh. um, dus als mensen met iets zitten, ja, kunnen, het gebeurt. Het gebeurt niet vaak, Tom, maar het, het gebeurt als ze bij ons uh, uh, komen... Wat op zich
0: wel een leuk uh, signaal is. Hè?
1: Ja, zeker. Want opnieuw, ik vind het heel fijn om... Ik zeg altijd, ik heb mijn usual suspects en dat ik elke dag spreek uh, in mijn team. Maar ik vind het zo plezant. En dat is, mijn droom is, die een tijd, dag met iedereen, een organisatie. Voilà. En dat ik begrijp, we hebben zoveel specialisten. alleen dat is dan ook, je moet je heel nederig opstellen als CEO. Hè, want we hebben zoveel experten in onze, in onze teams van heel veel van die mensen, ik begrijp maar half wat dat die echt doen. Ik begrijp er voldoende van om te snappen, oké, okay, dit is belangrijk hè, in het algemeen plaatje... Uh -huh. maar ik, ik snap niet altijd goed wat dat die echt doen ik zeg dat dan ook tegen hen moeten, ze moeten dan vaak lachen ik zeg, wacht, nou je lost me Nu <laughs> had een keer moeten uitleggen uh, aan mij uh, gelijk of dat ik een negenjarig kind ben eh, uh, wat dat je nu eigenlijk juist bedoelt met wat dat je daar zegt, want ik, ik ken dat niet hè. Ja. dus ik zeg dat ook, ik denk dat dat belangrijk is om die kwetsbaarheid ook te tonen van, ja, ik hoef niet alles te weten hè. dat is opnieuw die voorbeeldfunctie ik hoef niet alles te weten, maar vertel het mij alsjeblieft op een manier dat ik het kan snappen want ik ben wel nieuwsgierig, ja. De waarde terug ja. En ik vind het fijn om bij te leren Ik vind het fijn om te weten wat dat jij In onze organisatie uh, voor ons doet en ik vind het nog fijner om te weten Dat je belly danst in je uh, vrije tijd Want dat maakt het of, net
0: Of Frans handbalkampioen Of Frans handbalkampioen
1: handbal ja, ja, uh, dat, dat maakt het voor mij Dat is waar ik mijn energie uh, uit, uit haal uh, Dus meer van Mooi. dat
0: Eva ja. Ik um... Ik ben de, de tijd ook wat in toog aan het houden. Um, ik denk dat we ondertussen al een uurtje hebben uh, bij elkaar gepraat. Um, ik vind het persoonlijk enorm boeiend. Ik, ik, ik ervaar heel veel enthousiasme bij jou. Um, heel veel dingen die je al hebt gedaan, initiatieven die je hebt genomen, uh, dingen die je nog van plan bent te doen, uh, enzovoort. Um, ik hoop dat onze luisteraar ook goed heeft kunnen... Um, ontwaren van wat zijn zo de sleutelboodschappen uh, ik, heb, ik heb althans voor mezelf hier genoteerd van ja he, je geeft ook wel aan van um, kijk, voor mij is het een kwestie van die persoonlijke groei afstemmen op de collectieve groei van de organisatie mm -mm. en omgekeerd nee. ik hoor jou ook wel zeggen van de rol die je zelf als leider speelt he, je moet er een zijn die een voorbeeldrol is, moet er een zijn Waar ego niet in thuis hoort. Hè. Ik, ik vind het heel mooi dat, ik, dat ik je hoort zeggen. Ik wil proberen te leiden vanuit mijn ziel en mm. niet vanuit mijn ego. Dat is ja. heel mooi. Um, en die gepersonaliseerde aanpak. Hè. En dan denk ik toch ook met voorop uh, een verlen als talent director. die de belichaming is van ja. die gepersonaliseerde aanpak. echt bij iedereen gaat luisteren. Mm, ook een mm. stukje uh, gaat helpen, gaat faciliteren, ja. gaat coachen enzovoort. Heel mooi. Misschien vooraf te sluiten heb ik toch nog één vraagje. Um, ik vermoed dat er redelijk wat uh, ondernemers uh, aan het meeluisteren zijn, uh, zaakvoerders, bedrijfsleiders. Ik vermoed trouwens ook dat er misschien wel wat zaakvoerders of bedrijfsleiders zullen luisteren die zelf ook een uh, communicatiebureau, reclamebureau, mm. marketingbureau, noem het zo je wil, ja. uh, aan het leiden zijn. Um, wat is nu één gouden tip die jij hen nog graag zou willen meegeven?
1: Uh, niet opgeven. Dat is, als je van iets overtuigd zit, als je overtuigd bent dat uh, je mensen uh, centraal stellen, echt gaat leiden tot goede resultaten uh, voor je bedrijf, uh, dan mogen we niet luisteren naar de kritikasters of je niet laten ontmoedigen, want die zijn er. Uh. Mm -hmm. Ik heb die, in die vijf jaar, in het begin, uh, was er maar een klein groepje uh, aanhangers van mijn uh, visie en mijn overtuiging. Dat is gaandeweg gegroeid. Uh, dus ja, twijfel slaat soms wel eens toe. Uh, maar... Ik kan alleen maar zeggen, ik ben mijn overtuiging blijven volgen en vandaag ben ik echt wel uh, trots uh, op wat dat we hebben bereikt. Uh, en het is niet gedaan, uh, maar dat vertrekt van, gewoon vanuit mijn overtuiging en niet op te geven. Dat All is right. denk ik uh, mijn West-Vlaamse roots, geen een opgever.
0: Mooi, 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 mooi. Ik ben althans uh, geïnspireerd geraakt. Um, ik vind het heel fijn om dit gesprek met jou te hebben gehad.
1: Bedankt voor ik... de uitnodiging. Dus, ja, uh...
0: ik hoop uh, dat voor uh, het publiek dat nu luistert, dat uh, Publicis Groep minder een verborgen paard is gebleven. Ja. Ik kan me inbeelden dat velen jullie wel al eens kenden van naam ja. of van wat je Door het werk, ja, door in het de werk van onze wereld. klanten.
1: Hè? Ja, maar ja, daarom ken
0: je een bedrijf nog niet als werkgever. Klopt, en klopt. ik heb wel het gevoel dat je meer dan een tip van de sluier hebt onthuld. Nee. En uh, ik hoop met jullie mee dat je de komende jaren ook nog een paar keer dat Great Place to Work uh, ja. label mag dragen.
1: Daar gaan we elke dag uh, voor werken je
0: Dankjewel dat ik even in je, in je ziel mocht kijken. <laughs> en uh, tot snel.
1: Dank u.